0: Hi Leute, ich bin's Andreas, euer rasender Formel 1 Reporter mit einer Zusammenfassung hier aus dem Fahrerlager in Bahrain. Drei Testtage sind rum, wir haben viele Runden gesehen, wenig rote Flaggen und es hat sich ein glasklarer Favorit herauskristallisiert. Weltmeister Max Verstappen und Red Bull, die zeigen sich bereits in bestechender Frühform. Max Verstappen hat seine Ingenieure, hat sein neues Auto gelobt, äh, spricht von einem sehr runden Paket von Fortschritten in allen Bereichen. Wenn wir uns den Red Bull anschauen, dann sieht das Auto sehr, sehr gut auf der Rennstrecke aus, geht butterweich über die Bodenwellen, obwohl es sehr, sehr tief eingestellt ist, gut am Kurveneingang, sehr viel Traktion am Kurvenausgang, sprich Verstappen und auch Sergio Perez können sehr früh ans Gas gehen. Die Longruns sehen sehr, sehr vielversprechend aus. Also Red Bull ist eigentlich in allen Bereichen gut aufgestellt. Die Ingenieure werfen ein, ja, es gibt noch ein paar kleinere Defizite, die man ausmerzen will, zum Beispiel bei kühleren Temperaturen. Da sucht man noch nach der passenden Balance und das wird gerade so Richtung Rennwochenende in Bahrain dann wichtig werden, weil die entscheidenden Sessions eben die Qualifikation und das Rennen am späten Abend jeweils bei kühleren Temperaturen ausgetragen werden. Red Bull ist nach wie vor sehr, sehr gut auf den Geraden, sehr, sehr gut in den Kurven. Also der Kompromiss stimmt und Sergio Perez hat auch die absolut schnellste Rundenzeit der Testfahrten hingelegt. Wenn man es jetzt mit dem letzten Jahr vergleicht, 1,4 Sekunden schneller als die schnellste Zeit 2022. Also die Formel 1, die weiterentwickelte Formel 1 ist hat nochmal deutlich zugelegt. Sicherlich lag es auch an den Bedingungen, die gerade am letzten Testtag in Bahrain sehr, sehr gut waren. Red Bull schätzt die rote Konkurrenz stark ein. Gerade auf eine Runde sei Ferrari eine echte Gefahr. Im Long Run, da quält sich Ferrari noch so ein bisschen mit den Problemen, die man im letzten Jahr mit sich herumgetragen hat. Sprich, die Reifenabnutzung ist doch ein bisschen höher als die jetzt gerade von Red Bull. Auch im Vergleich zu Mercedes ist man da noch nicht so optimal aufgestellt. Charles Leclerc sagt generell zu seinem Auto, dass man noch Feintuning betreiben muss. Man hört aber, dass Ferrari durch die Bank an jedem Tag Fortschritte erzielt hat mit dem Setup, mit der Balance und eben über das Feintuning, über das Datenstudium, jetzt zwischen Testfahrten und Rennen will man ähm, den SF23 weiter optimieren. Generell zum Ferrari lässt sich festhalten, die Topspeeds sind gestiegen. Das Auto ist windschnittiger, weniger Luftwiderstand, aber, sagt Charles Leclerc, man hat dafür so wahrscheinlich ein bisschen in den Kurven verloren, sprich da braucht Ferrari noch einen besseren Kompromiss, gerade weil eben der Red Bull so extrem stark ist, was das Verhältnis zwischen Luftwiderstand und Abtrieb äh, anbetrifft. Ferrari hat noch einen Vorteil, sagen gerade die Red Bull Ingenieure, was den Motor anbetrifft. Da hört man so verschiedene Zahlen. 10 bis 15 PS sei der Ferrari 6 Zylinder stärker als ja, die Konkurrenzprodukte. Es gibt andere Stimmen, die sagen, nee, ganz so viel ist es nicht, so 5 bis 10 PS vielleicht voraus. Wahrscheinlich liegt es irgendwo in der Mitte. Jedenfalls hat Ferrari bei der Zuverlässigkeit Fortschritte gemacht. Das war ja eine der großen Baustellen, die man über den Winter räumen wollte, räumen musste, um eben die Power Unit wieder mit voller Leistung betreiben zu können. Da sieht es so aus, hört man aus dem Ferrari-Lager, dass man die Zuverlässigkeit, die Standfestigkeit besser abgesichert hat. Von dem her, Ferrari kann optimistisch in die Saison gehen, wenn gleich Max Verstappen und Red Bull doch einen Schritt voraus sind. Man hört so aus dem Ferrari-Lager einer, auf einer Runde vielleicht drei Zehntel, im Long Run dann eher so fünf, sechs Zehntel. Und ja, schauen wir mal weiter, würde ich sagen, zu Mercedes, zu einem weiteren Konkurrenten. Red Bull und Ferrari haben für den Saisonauftakt in Bahrain in einer Woche keine Upgrades mehr in der Pipeline. Mercedes will dagegen noch einen neuen Heckflügel bringen, der sich zuletzt in Produktion befand. Ein Heckflügel für weniger Luftwiderstand. Mercedes hat den auch notwendig, wenn wir uns die Topspeeds bei den Testfahrten in Bahrain anschauen. Da tauchte der neue W14 nicht unbedingt im vorderen Feld auf, im Gegensatz zu Ferrari, im Gegensatz zu Red Bull, also Mercedes muss auf den Geraden noch Zeit finden. Die Ingenieure hoffen, dass man das durch diesen Heckflügel eben tun wird, einen effizienteren Heckflügel. Was Mercedes auch verbessern muss, das ist generell die Balance mit dem Auto. Das stimmt noch nicht wirklich am Kurveneingang, da beißt die Vorderachse noch nicht so zu, wie es sich die Fahrer wünschen. Am Kurvenausgang fehlt Traktion. Die Fahrer können nicht so früh aufs Gas gehen, wie sie sich das ja, vorstellen. Gerade auch im Vergleich zu Red Bull und auch zu Aston Martin, wie man hört. Nichtsdestotrotz, Lewis Hamilton und George Russell, die haben am letzten Testtag Fortschritte festgestellt. Gerade Lewis Hamilton in den späten Abendstunden auf den weicheren Reifen, da hat sich der Mercedes B 14 verbessert gezeigt. Hamilton meinte, da kann man drauf aufbauen. Aus dem Mercedes Lager heißt es generell der Rückstand zu Red Bull, vor allem mit Max Verstappen im Cockpit, der sei schon noch ziemlich groß. So 0,75 Sekunden wird da der Abstand ja, bemessen. Was natürlich nach sehr, sehr viel klingt. Auf der anderen Seite sagt Mercedes, man habe jetzt nicht unbedingt erwartet, die Lücke über den Winter zu Red Bull schließen zu können, direkt schließen zu können. Wenn wir uns jetzt aber gerade das mit den letzten Rennen 2022 vergleichen, sieht es doch eher so ein bisschen aus, wenn die Zahlen stimmen 0,75 Sekunden zurück, dass Mercedes nicht aufgeholt, sondern eher einen kleinen Stück zurückgefallen ist. Zuverlässigkeit, die war am zweiten Tag auch nicht bombensicher, es gab ja einen Hydraulikdefekt am Auto, deshalb ist George Russell ausgerollt. Also Mercedes muss wie Ferrari noch Daten studieren, Mercedes muss wie Ferrari noch zu, zulegen und Mercedes muss wie Ferrari Aston Martin gewissermaßen fürchten und das bringt uns jetzt zum restlichen Feld. Aston Martin wird von allen Seiten gelobt, gut auf eine Runde, gut in der Reifenabnutzung, also auch gut im Long Run. So ein bisschen schwer einzuschätzen, wie gut äh, Aston Martin dann tatsächlich ist, gerade so im Verhältnis zu den drei Top-Teams. Nichtsdestotrotz, was man so nach drei Testtagen beurteilen kann, ähm, Red Bull vorne, Ferrari, Mercedes, Aston Martin auf jeden Fall innerhalb der Top 4. Das sind die vier schnellsten Autos. Wenngleich Teamchef Mike Krack von Aston Martin sagt, ja, wir werden von allen Seiten gelobt. Aber Lob, das lässt sich einfach verteilen. Wir müssen das jetzt erst einmal beim ersten Rennen in Bahrain dann auch bestätigen. Was Aston Martin bestätigt ist, dass man mit dem Auto, mit dem AMR 23 die erhofften Fortschritte erzielt hat. Fernando Alonso, der wird ganz heiß, der tigert rund um sein Auto, der will bei jeder Gelegenheit fahren. Also ich glaube, der hat so ein bisschen Blut geleckt. Der merkt, dass in dieser Saison was für ihn gehen kann, nach dem Wechsel von Alpine zu Aston Martin. Und das bringt mich dann zum nächsten Team, zu Alpine. Das einzige Team, das eigentlich die Weichenreifen im Regal gelassen hat, so ein bisschen das Dark Horse im Feld. Also es ist sehr, sehr schwer, Alpine einzuschätzen, weil man eben die, auf die Weichenreifen verzichtet hat, mit den härteren Mischungen gefahren ist und weil der Alpine A523 hauptsächlich mit viel Benzin im Tank unterwegs war. Bei Alpine selbst, da gibt man sich zuversichtlich, da gibt man sich gelassen. Man sagt, man hat die Entwicklungsziele erreicht, die man sich gesetzt hat. Was die Aerodynamik angeht und die Mechanik anbetrifft, da stimmt alles, was man so auf der Rennstrecke sieht, mit dem, was man im Windkanal entwickelt hat. Und Alpine, zumindest ist das die Hoffnung, glaubt, dass man vielleicht sogar mit Aston Martin, mit Mercedes zum Auftaktwochenende wird kämpfen können. Vielleicht aber kann sich da sogar, äh, sogar Alfa Romeo einmischen. Wenn wir uns die Rangliste anschauen, dann hat der Schweizer Rennstall einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Sergio Perez vor Lewis Hamilton und seinem alten Teamkollegen Valtteri Bottas, der schnell unterwegs war, natürlich auf den weichen Reifen, aber, und das sagt die Konkurrenz, Valtteri Bottas hat am Vormittag bei hohen Temperaturen in Bahrain einen sehr, sehr guten Long Run hingelegt, eine sehr, sehr gute Rennsimulation abgespult, gute Reifenabnutzung und aus dem Team heißt es allgemein, dass man bei der Zuverlässigkeit sich verbessert hat. Also die neu designten Kühler, das funktioniert, das ganze Paket scheint auch zu funktionieren. Es gab eine kleine Technikschwäche im Umfeld des Motors. Da gab es einen Defekt, deshalb ist Walter Repotters liegen geblieben. Im dritten Teil, glaube ich, war es in seiner Rennsimulation. Aber große Aufregung hat es dabei Alfa Romeo Sauber deswegen nicht geherrscht. Übrigens auch nicht bei Ferrari. Von Ferrari-Seite heißt nach der ersten Inspektion, dass es wohl kein Ferrari-Problem, also kein Motorenproblem gab, sondern wirklich ähm, dieses Zuverlässigkeitsmanko auf Seiten von Alfa Romeo lag. Ja, die größte Enttäuschung der Testfahrten, das war eigentlich McLaren. Dort gibt man sich sehr, sehr offen und dort sagt man, sowohl Teamchef Andreas Stella als auch McLaren-Boss Zak Brown, dass man die Entwicklungsziele über den Winter, die man sich gesteckt hatte, nicht erreicht hat. Die aerodynamische Effizienz. Die lässt vor allem zu wünschen übrig. Was bedeutet es? Der McLaren baut immer noch zu viel Luftwiderstand auf für den Abtrieb, den er generiert. Also sowohl auf den Geraden ist der McLaren nicht gut genug als auch in den Kurven. Das verraten auch die GPS-Daten. Die Piloten sprechen selbst nur von einem kleinen Fortschritt. Die restlichen Teams, Haas, Alpha Tauri und Williams, die werden sich wohl mit McLaren zusammen ja, um die Plätze da hinten streiten. Von Williams Seite heißt es, Fortschritt gemacht gegenüber dem letzten Jahr. Wahrscheinlich wird man die rote Laterne noch nicht abgeben können. alpha Tauri hat wohl zum Schluss ziemlich die Hosen runtergelassen am letzten Testtag. Da geht man davon aus, sehr, sehr wenig Benzin noch im Tank gewesen. Man hört so zwischen den Zeilen, dass man mit dem neuen Auto nicht wirklich zufrieden sei. Bei Haas hat man immer so ein bisschen den Eindruck, dass das Auto sehr, sehr hart gefedert ist, dass man da noch am Fahrkomfort arbeiten muss. Ja, Testfahrten, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil Zustand der Reifen, weil äh, wie viel hat wer im Benzin noch im Tank gehabt wie viel Motorleistung wurde tatsächlich abgerufen, wer hatte das DRS offen oder nicht, wer hat tatsächlich Vollgas gegeben oder nicht. Da können die Rundenzeiten teilweise drastisch variieren, so bis zu 10 Sekunden. Also wir sollten noch nicht zu viel hineininterpretieren, aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, Red Bull und Max Verstappen, die gehen jetzt zumindest mal als Favoriten in die neue Saison.